0: Nessuno sa cantare, Sono come un uccellino Senti il trillo Senti il trillo sta può sentire queste note così basse Non so Poi, poi vado di questo qua è il mio cuore che fa, bo bo, brava, 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 brava! <ulturale occurring> rullo di tamburi sono le 14.05. E bentornati su Gentleman Podcast. Oggi per la primissima volta siamo in live su spreaker. Grazie per tutte le persone che mi seguiranno dall'app, grazie per tutte le persone che mi seguiranno dal web. Seguitemi su Gentleman Podcast. Oggi puntatona veramente, veramente unica perché introdurremo per la primissima volta in diretta il Gentleman TG dedicato alla musica e alla cultura. Ma oggi, prima di introdurre le notizie del nuovissimo Gentleman TG, andremo a vedere i significati delle canzoni. Tutti noi ascoltiamo magari artisti internazionali o anche artisti italiani e vogliamo eh, capire il significato e dire ma perché ehm, questi artisti o questi cantanti dicono queste frasi e oggi vi svelerò alcuni eh, brani e vedremo i loro significati. Partiamo subito dalla primissima canzone di oggi che è Basket Case dei Green Day, una delle canzoni simbolo eh, degli anni 90 dell'ambito del punk. E andiamo subito con l'interpretazione. Basket Case è sicuramente una delle canzoni di maggior successo dei Green Day, se non addirittura la canzone che ha permesso al gruppo di farsi conoscere a tutti a livello planetario, tanto da riuscire a raggiungere la vetta delle classifiche pressoché ovunque. Nonostante l'enorme successo riscontrato dalla canzone, proprio questo brano è il più complicato da partorire e quello di cui Billy Joe, appunto leader, cantante e chitarrista del gruppo, era meno convinto. Durante un'intervista, infatti, lo stesso cantante dei Green Day disse «Continuavo a cambiare il testo. Ero partito con l'idea di parlare semplicemente di una relazione. Poi ho cominciato a pensare di rendere il testo più neurotico e farla diventare una canzone da attacco di panico. Ma non ero particolarmente soddisfatto e non pensavo nemmeno che sarebbe diventato un singolo. Beh, mi sbagliavo». La canzone infatti parla in maniera quasi autobiografica di come il cantante fosse affetto da ansia e credesse di soffrire disturbi mentali. Per questo decise di farsi visitare da un medico che gli fornì alcuni consigli riguardo al suo problema. Alla fine della canzone il protagonista ci fa sapere che cercherà di riacquistare il controllo. Il titolo Basket Case, tradotto letteralmente in italiano, significa appunto matto, squilibrato, anche se in alcuni casi viene tradotto con caso disperato, indicando comunque uno stretto collegamento con qualche problema di natura psichica. Ciò che racconta la canzone pare che corrisponda comunque alla realtà e che dunque tutto ciò non sia puramente inventato. Provando della scena punk. Sebbene mai dichiaratamente politici, i Green Day mettono in musica i propri psicodrammi giovanili e personali. Riversando nelle liriche ansie, paure, divertimento sboccato, amore e divorzi, omicidi di massa e molto altro ancora. Come si può notare, diverse canzoni trattano argomenti diversi: When I Come Around, contenuta sempre nell'album, appunto Duchi dei Green Day, dove è contenuta. Appunto, Basket Case, When I Come Around, è dedicata all'allora fidanzata del chitarrista e leader Billy Joe Armstrong. She parla di una sua ex. Basket Case parla degli attacchi di panico, sempre appunto del leader del cantante e chitarrista della band Billy Joe Armstrong. Vi dico questa curiosità. In origine, l'album The Green Day, contenente proprio la traccia Basket Case, si sarebbe dovuto intitolare Liquid Dookie. Riferimento ai problemi gastrici dei tre componenti del gruppo Dopo mesi di tour e junk food Esatto, la Liquid Dookie è proprio quello che state pensando in questo momento Un riferimento considerato dalle riprese Famosa etichetta discografica Reprise, scusate Un po' troppo azzardato Dunque l'album venne chiamato ufficialmente Dookie Senza che nessuno si interrogasse sul reale significato della parola E questa era... Il significato di Duchi, canzone appunto dei Green Day, ma andiamo a vedere altre canzoni. Andiamo a a svelare i significati delle canzoni. E proprio la prossima canzone di. Quest'oggi sarà degli Aerosmith, ovviamente band rock, hard rock, una delle più famose in circolazione dagli anni 70 agli anni d'oggi. Ancora oggi fanno concerti in tutto il mondo. E andremo a vedere il significato di Angel, appunto, della band rock, alternative rock, hard rock, aerosmith. La traduzione Appunto la traduzione aiuta già a capire molto bene il significato della canzone, in particolare possiamo dire che il cantante è innamorato di lei, la ragazza a cui è dedicata questa canzone, ed è l'unica che può sollevarlo da tutto questo dolore. Tutta la canzone è un inna alla ragazza, se non fosse per il suo amore, lui potrebbe sparire dalla faccia della terra e nessuno lo noterebbe senza il tuo amore non sono niente se non un poveraccio senza il tuo amore sono come un cane senza osso il cantante è disposto a fare di tutto di tutto per stare con lei mettendo da parte il mio orgoglio ho sofferto ma ora ho visto la luce questa canzone ragazzi se non la conoscete ascoltatevela perché è veramente veramente molto molto bella e adesso andiamo a vedere un'altra canzone simbolo della musica rock andremo a vedere Una band veramente eh, importantissima per il rock che sono gli gli SD con, vi svelerò la canzone, andiamo con, tenetevi con Back in Black. Ebbene sì, Back in Black, canzone simbolo degli anni 80 dell'hard rock, andremo a vedere il significato di questa canzone. Back in Black è il brano principale appunto dell'omonimo album degli Esi Dissi, datato 1980 e campione di incassi con la top 2 degli album più venduti della storia della musica. Pensate che potenziale ha questo album. Questa canzone celebra il grandissimo ritorno degli Esi Dissi nel luglio del 1980, dopo una pausa di qualche mese per l'improvvisa morte del cantante Bon Scott, avvenuta in febbraio. La canzone, come del resto tutto l'album, racchiude tutta la, dis- la tristezza e l'aggressività verbale scaturita dopo la morte di Scott che ha segnato profondamente tutta la band. Nonostante ciò, loro sono tornati, non si sono lasciati intimorire da questa morte improvvisa e l'hanno presa di petto, quasi sfidando a duello. Dimentico il carro funebre perché io non morirò mai, ho nove vite e ancora mi dovranno prendere se mi voglio appendere perché sono tornato sul sentiero e sto battendo il nemico. Non mettere alla prova la tua fortuna, togli di solo dalla mia strada, perché sono tornato, sì sono tornato, sì sono tornato in nero. La differenza rispetto a prima è appunto che sono tornati in nero, cioè non dimenticheranno mai quel lutto e quindi le conseguenze che derivano dagli eccessi nonostante l'aggressività che li caratterizza derivante dalla loro sete di risposte. Ebbene, questa Appunto, penso la conosciate un po' tutti, no? È la canzone simbolo degli ACDC, Back in Black. Andiamo a vedere qualche altro altro artista che ci può interessare quest'oggi. Andiamo proprio a parlare di un altro artista simbolo del rock, di David Bowie. Ma vediamo quale canzone andremo a parlare in particolare. Andremo a parlare della canzone Space Oddity. Canzone famosissima di David Bowie se non la conoscete vi invito ad ascoltarla perché secondo me è una delle più belle di tutta. la discografia di David Bowie no? per me non ce n'è una brutta di David Bowie però se ve ne devo consigliare una in particolare Space Oddity ve la consiglio vivamente Space Oddity è un famosissimo singolo di David Bowie pubblicato nel luglio del 1969 come 45 giri Il suo nome è liberamente ispirato al film 2001, a Space Odyssey di Kubrick e agli avvenimenti che hanno avvicinato l'uomo alla Luna, ovvero le missioni Apollo 8 e Apollo 11 della NASA. Quest'ultima, con il primo allunaggio, il titolo del brano, Stranezza spaziale, è una riflessione sulla condizione degli astronauti nel percorso di avvicinamento e alla Luna, la prospettiva per l'astronauta pioniere è una passeggiata spaziale durante la quale egli si trova inesorabilmente solo e spaisato davanti all'immensità dello spazio. Cioè, quindi, ragazzi, è una canzone spaziale. Veramente, una canzone spaziale. Ma perché non andare a vedere un'altra canzone? Non di David Bowie, ma un'altra canzone simbolo del pop rock, rock in generale, degli Eagles con Hotel California. Ecco, forse questa canzone non a tutti piace, cioè è una canzone bellissima, non a tutti piace perché è molto lunga e tanti la conoscono per il famoso assolo che si può sentire alla fine, ma pensate, il significato è veramente molto molto profondo di questa canzone. Hotel California è uno dei brani più conosciuti del gruppo Eagles. Fu in cima alla classifica Billboard Hot 100 per una settimana nel maggio del 1977. Nel 1988 in Germania fu pubblicata un'edizione in formato CD contenente oltre alle due tracce originali dell'LP la versione dal vivo di Hotel California. Ci sono veramente tantissime interpretazioni di questa canzone, cercheremo dunque di presentare quelle che secondo noi si avvicinano di più a ciò che effettivamente gli Eagles volevano comunicare con questo brano. Il testo della canzone descrive l'hotel California come una struttura di gran lusso, dove puoi lasciare libera la stanza quando vuoi, ma non potrai andartene mai. You can check out anytime you like, but you can never leave. La canzone generalmente è interpretata come una, un'allegoria delle, dell'edonismo dell'autodistruzione dell'industria musicale della California del Sud nella fine degli anni 70. Don Henley l'ha definita la nostra interpretazione più bella vita a Los Angeles. In un'intervista del 2007 aggiunse è essenzialmente una canzone sull'oscura vulnerabilità del sogno americano che è qualcosa che conosciamo bene. In particolare in quel periodo gli Eagles erano preda di alcol e droga dichiararono che si trattava di una metafora della schiavitù da stupefacenti. Ebbene abbiamo visto qualche significato Di eh, appunto qualche canzone ma adesso introduciamo il nuovo Gentleman TG che tratta appunto di musica, di società e di cultura appunto dedicato sempre ed esclusivamente solo alla musica. Ozzy Osbourne dice no a una reunion coi Black Sabbath Struts, ecco il nuovo singolo con Robbie Williams Gali, in arrivo per la prima volta in versione fisica l'album Lunga Vita Sto j Axe si dà al punk rock con Uncle M. Brown, un album che non sarà in vendita Sanremo 2021, l'annuncio di Amadeus, ecco quando saranno svelati i big in gara. Gli U2 annunciano una ristampa di All That You Can Leave Behind per il ventesimo anniversario. Blur, l'album The Great Escape, compie 25 anni. Benvenuti nella primissima edizione e primissima puntata del Gentleman TG, un TG dedicato alla musica, alla cultura e alla società. Tutto ciò che racchiude e parla di musica. Il primissimo articolo di oggi che abbiamo detto anche nei titoli Ozzy Osbourne dice no a una reunion con i Black Sabbath. Il principe delle tenebre ha detto no a una reunion con i Black Sabbath. Le rivelazioni di Ozzy Osbourne a Rolling Stone. Andiamo subito a vedere Oggi Osbourne dice categoricamente no a una reunion con Black Sabbath La band ha terminato il tour The End a Birmingham in Inghilterra nel febbraio del 2017 Chiudendo la rivoluzionaria carriera del quartetto durato 49 anni Si è parlato di una possibile riunione una tantum Ma pare che quantomeno per il principe delle tenebre la cosa non sia fattibile The End è stato l'ultimo tour del gruppo in quanto il chitarrista Tony Yommi, a cui è stato diagnosticato un cancro nel 2012 ed è attualmente in remissione, non può più viaggiare per, lu- luoghi, per lunghi periodi di tempo. A Yommi piacerebbe una reunion. e In una recente intervista a Rolling Stone, Ozzy ha replicato in questo modo. Non ho il minimo interesse a suonare di nuovo con i Black Sabbath. I Black Sabbath hanno deciso di darsi addio nel 2017, dopo un lungo tour di addio che si è concluso nella città natale della band Birmingham. Da allora i membri della band hanno pensato di fare potenzialmente uno spettacolo unico. Il bassista Giser Balter aveva detto che gli stava bene non fare nient'altro, mentre Ozzy ha detto che forse dovrebbe esserci un ultimo concerto con il batterista Bill Ward nella band. Anche il chitarrista Tommy Yommi ha detto che è d'accordo. «Pare però che Ozzy, nel corso del tempo, abbia cambiato idea anche in base a quanto dichiarato in una recente intervista a Rolling Stones, al quale ha riferito di non essere affatto interessato. Non ho il minimo interesse a suonare di nuovo con i Black Sabbath, ormai è andata», ha detto. «L'unica cosa di cui mi pento è di non non aver suonato con Bill Ward durante l'ultimo concerto. Mi ha fatto male, sarebbe stato bello. Non so cosa ci fosse dietro la sua assenza, ma sarebbe stato davvero bello». Il secondo articolo di oggi è proprio gli Strauss, ecco il nuovo singolo con Robbie Williams. Gli Gli Strauss lanciano il loro terzo album in studio intitolato Stranger Days, collaborando con Robbie Williams nella realizzazione della title track. Gli Strokes hanno annunciato alcuni dettagli del loro prossimo album, che vede anche una collaborazione con Robbie Williams. Il terzo lavoro discografico studio dei rockers britannici è stato intitolato Stranger Days e sarà pubblicato il 16 ottobre del 2020. L'album include il singolo Another Hit of Womanship, pubblic- precedentemente pubblicato con Albert Almond degli Strokes. Degli Strokes scusate. Non solo, hanno realizzato collaborazioni con Tom Morello, appunto chitarrista del Reggia Kiss the Machine, e Joe Elliott, The de Def Leppard. Insieme all'annuncio degli album, gli Stroz hanno anche presentato in anteprima la title track di Stranger Days, una ballata con la pop star inglese Robbie Williams. Stanger Days è il, te- è il titolo del terzo e nuovo album degli Strauss la canzone che conferisce il titolo all'album è stata realizzata avvelandosi della collaborazione di Robbie Williams come spiega il frontman Luke Spiller Williams lo ha chiamato di punto in bianco dopo aver visto lo streaming settimanale di quarantena degli Strauss in una nota diffusa della band è stato comunicato il nuovo lancio de- del nuovo album nonché la collaborazione con l'ex Deck Dead Abbiamo avuto l'onore di ospitare nella title track uno dei nostri eroi musicali, il leggendario Robbie Williams. Il nuovissimo, il prossimo articolo è proprio, andremo a parlare del rapper Gali in arrivo per la prima volta in versione fisica l'album Lunga Vita Stop. Gali, lunga vita sto, la tracklist e tutti i dettagli sulla versione fisica dell'album pubblicato dal trapper di origine tunisine per la prima volta nel 2017. Lunga vita sto di Gali è in arrivo per la prima volta in CD, su supporto fisico, a distanza di tre lunghi anni dalla pubblicazione della raccolta su YouTube e Soundcloud, il trapper di origini Tunisine ha annunciato l'arrivo della ristampa per la prima volta in versione fisica del disco che raccoglieva i suoi singoli pubblicati tra il 2014 e il 2016. Ovviamente è prodotto da Charlie Charles, Fonzie Beat e Chris Nolan. Lunga vita sto dava il via alla carriera del trapper di origine tunisine che per la prima volta si faceva conoscere come Gali e non come Gali Undone. Finora questa raccolta era rimasta disponibile solo in versione digitale. Il titolo richiama la Store Records, etichetta fondata dallo stesso artista prima del grande successo mainstream. La versione fisica dell'album è in arrivo il 25 settembre. Questa la tracklist. Sono 12 canzoni. E Diciamo che alcune canzoni ovviamente già sono state pubblicate dall'artista come singoli in passato. Adesso parliamo sempre di rap con il grandissimo j che si dà al punk rock con Uncle and Prowned. Un album che non verrà non, mai verso, messo in vendita. Uncool and Prowned, il nuovo disco di j il rapper milanese, si dà al punk rock e lancia un disco non in vendita che potrà girare solo grazie al passaparola. Mi hanno dato del pazzo, afferma J-Ax, parlando del suo ultimo progetto, e forse non ha tutti i torti. Magari non sarà folle, ma un po' pazzerello sì, il rapper milanese da anni, un punto di riferimento per il pop-rap italiano, dopo aver scritto pagine di storia dell'hip-hop, Old School ha scelto di stupire i suoi fan lanciando un nuovo album punk-rock. La cosa più folle non è però il cambio di genere, visto che sia con gli articoli che da solista Axe aveva spesso inserito negli album brani di natura punk, bensì la modalità di pubblicazione and Proud non sarà infatti in vendita, ma sarà ascoltabile solo tramite un link destinato a dei fan speciali ho realizzato un disco punk rock esordisce Ax nel presentare questo suo nuovo progetto il genere meno mainstream, meno cool e meno streammato del momento ha un senso commerciale questa operazione? no, quanti mi hanno dato del pazzo per averci pensato? ho perso il conto, ma i sogni che seguono una logica sono operazioni di marketing camuffati da sogni Questo è un regalo che ho voluto fare a me stesso e ai folli a cui piace la mia stessa merda. Se riuscirai ad ascoltarlo significa che fai fai parte del club. Il prossimo articolo sarà dedicato a Sanremo 2021. L'annuncio di Amadeus. Ecco quando saranno svelati i big in gara. Amadeus ha dato il via all'avventura di Sanremo del 2021 con un video sui social. Ecco le novità annunciate dal direttore artistico del festival. Sanremo 2021 è ufficialmente iniziato, lo ha confermato Amadeus, direttore artistico e presentatore del festival. Tornato a farsi vedere sui social il 10 settembre per aggiornare i fan su una novità importante di questa nuova edizione. I big della della Kermesse non saranno annunciati infatti il 6 gennaio come lo scorso anno, bensì in una serata speciale nel mese di dicembre Sanremo 2021 Amadeus annuncia un appuntamento speciale inizia l'avventura che porterà a Sanremo 2021, ha dichiarato il direttore artistico a pochi giorni dal botta e risposta a distanza con il direttore di Raiuno, circa la possibilità di annullare il festival in caso di proseguimento delle dell'emergenza sanitaria. Il primo grande appuntamento dato dal presentatore fan è per il mese di dicembre, in una serata speciale nel mese di dicembre saranno infatti presentati tutti i big in gara, oltre alle 8 nuove proposte. La data giusta potrebbe essere quella della finalissima di Sanremo Giovani proprio il 17 dicembre. Amadeus ha quindi aggiunto che il termine per l'invito della canzone è fissato al 1 ottobre, Quindi a brevissimo inizierà la sua fase di ascolto e selezione. Adesso andremo a parlare degli U2, appunto gli U2. Gli U2 annunciano una ristampa dell'album All That You Can Leave Behind per il ventesimo anniversario. O2, All That You Can Believe Behind. La tracklist e i dettagli sulla ristampa dello storico album della band irlandese contenente la hit Beautiful Day. Tempo di festa in casa u YouTube. La band di Bonovox ha annunciato l'arrivo di una speciale ristampa dell'album All That You Can Believe Behind per il ventesimo anniversario dello storico disco in cui è presente la celeberrima Beautiful Day una riedizione speciale con un cofanetto super deluxe da ben 51 tracce, che sarà pubblicata il 30 ottobre, proprio nel giorno dell'anniversario dell'album originale. All'interno di, questa, di questo speciale e importante cofanetto sarà presente un libro con copertina rigida di 32 pagine con tante immagini della band, 39 bonus track, tra cui alcune B-side in versione rimasterizzata, outtake delle sessioni di registrazione dell'album, 19 brani live tratti da un concerto a Boston del giugno del 2001, una raccolta di 11 remix tra cui 4 versioni inedite scoperte di recenti negli archivi della band irlandese, insomma tanto materiale per soddisfare i fan anche i più esigenti. L'ultima notizia di oggi parleremo della band Blur, l'album The Great Escape compie 25 anni. Blur, The Great Escape, l'album uscito l'11 settembre del 1995, veniva pubblicato uno degli album più importanti nella storia del Britpop. I Blur appunto sono... Una di quelle band che producono album con un'identità ben precisa e definita Proprio come è successo per The Great Escape Lavoro discografico uscito nel lontano 11 settembre 1995 L'album è caratterizzato da influenze indie-americane Che hanno prevalso sul classico stile britannico della band Anche se il Britpop non scompare del tutto nei brani né su contenuti A differenza di molti dei loro contemporanei Britpop o addirittura delle loro controparti americane, i Blur erano un'entità in continua evoluzione, sia in senso artistico che dinamico. Quando uscì The Great Escape, i Blur erano ancora i maggiori rappresentanti del Britpop su scala mondiale e in genere era infatti il suo apice commerciale. Ciò era in parte dovuto al grande successo di Park Life, pubblicato l'anno precedente e gli acerrimi rivali gli Oasis, che erano entrati in scena con il popolare Definiteli Maybe del 1994 e seguito da un successo What's the Desertory Morning Glory del 95. Anche se Park Life criticava la cultura conservatrice sub, su, suburbana britannica, The Great Escape era più aperto e quindi un'impennata stilistica stili. stili stilisticamente in avanti per la band in una carriera piena di dischi rivoluzionari integrate escape è uno dei pochi lavori di transizione di blur veramente distintivi o almeno così sembra da anni di distanza ebbene ragazzi grazie mille per avermi seguito grazie mille per questa nuova avventura che sarà appunto il Gentleman TG per oggi abbiamo finito tutte le nostre, tutti i nostri articoli, li abbiamo letti insieme, li abbiamo introdotti con la sigla del TG, anche se in realtà è la sigla del TG1 ma noi in modo scherzoso l'abbiamo reinterpretata a modo nostro. Ci saranno ovviamente altre puntate del Gentleman TG perché vi terrò informati e aggiornati sulla musica grazie Veramente come sempre per il sostegno, grazie a chi mi ha seguito in chat, grazie a chi mi ha seguito dall'applicazione, dal web e noi torneremo presto con un nuovo episodio e torneremo presto con una nuovissima live qui su Spreaker. Grazie veramente, a presto.